Hej Nor. Hej. Är du med och i huvudet? Jag är med i huvudet. Jag tyckte ja. det var så fint att du fick eh, impa på min bror med din Tesla. Ja, det fick jag göra i morse. Ja. ja, du har längtat så mycket att sitta så här, en, en fnissande kille bredvid dig som bara... Woo! Ja, det, det, alltså jag väntade hela förmiddagen och när du sa att du skulle skjutsa dem på morgonen så blev jag helt till mig. Jag var så här nu egentligen. Han är också så genuint teknikintresserad och han, han fattar det där. Bara för att förklara, din... Din brorsa och hans tjej bor i USA. Fru. Ja, fru till och med. Mm. Bor i USA på västkusten. Och de har inte träffat vår son än. Nej. Nu kom de hit och gör det. Och det var ju supermysigt. Mm, äntligen. Fucking corona. Men din familj, jag blir liksom rädd. Jag går, du märker att jag går och gömmer mitt annat rum. För ni är så jävla hårda mot varandra. Va? Det är bara så här. Jättesnälla jag ska döda dig. Ge fan och jag slår ihjäl dig. Det, det, alltså det är sånt. Jävlar, det är sån nivå på hoten. Jag blir helt strykrädd. Jag går som en, liksom en, en sån här rescue-hund kryper in i sovrummet. <laughs> som fosterhund som letar efter en snäll familj som inte skriker. Tror jag. Men alltså, alltså jag bara tänker att i min familj, man skulle säga så det skulle aldrig hända. Ni har sånt högt tonläge. Ja, men sen pussas vi och kramas mycket mer än ni gör i era familjer. Det är som att vara var med i en Fellini-film. Ni bara... Gudfadern. Stå och vifta med pastaskedarna på varandra. Sen sa Ramiro sin brorsa att han säger så här. När ni ska göra podden, ta upp det här med Norsan. Säg så här. En punkt. Nej, men vad fan! Hon vet vad det är. Det är, är. så jävla, alltså det är så jävla, jävla... Jag vet inte vad det är. Och jag tänkte du skulle förklara det. Då, för jag, han för det sa... är det sånt jävla svek att du så här, frågar min bror, min tvilling, så här, kan du ge mig något som nog tycker är riktigt jävla jobbigt? Nej, jag sa inte det. Alltså, jag sa bara så här, liksom, jag vet inte vad jag ska prata om. Så här. Du sa, säg det här, en punkt. Säg det, säg det till mig. Säg det. Så här. Jag bara, nu gör jag det. Vad, vad var det då? Det var mitt nickname när jag var med på poeta.se. Och vad var det poeta.se vad var det? Ja, det var en, en, en community för folk som gillar att skriva poesi. Så du ja, ah, vad fint, ja. Ja. Du var en punkt, ja. Och det du... var ett, ett en och en punkt och det blev en punkt. Ja, jag, jag skäms. Ja. <laughs> När bestämde du dig för att du är, är poet och ska vara med på poeter.se? Alltså vad var det som fick dig att... När var det här typ av mig? Var du... <laughs> hur, gammal, hur gammal var du? Jag, alltså... var, jag, var, jag var tonåring. Ja, mm. Jag ska bara berätta för ni som lyssnar att nu sitter nog med armarna i kors och tittar rakt ner i golvet. Nej, men slut. <laughs> Det är lågt. Jag ska också fråga din syster om något, något ja. jävla skit. Ja, och vad gick på ett.se ut? Skulle man då skicka in sina dikter och så fick man dem bedömda av andra 13-åringar som tyckte att de var poeter? Så var det. Sen också anordnades det liksom poetträffar. Oj, var du på sån? Jag var på såna, ja. Var du någonstans? I Stockholm. Ja, åkte du upp till Stockholm för det? Mm. Satt du på tåget upp till Stockholm? Bussen. Buss, ja. Svebuss. Ja. Timmar, ja. Och får du läsa upp dina dikter? Ja. Vad, vad, du råkar inte kunna dra en, någon, någon diktrökare. Jag skrev en hel del snuskiga dikter så jag skäms för mycket för det. Så du vill inte, du vill inte berätta om det? Nej, men jag klart jag inte vill läsa upp en dikt för dig här nu. Nej, det vill jag inte. 
Det är inte så konstigt. Åh, oh, det är så mysigt. Det är som man går Till mitt med... försvar, jag var ganska bra på att skriva dikter. Det är här som man går runt med en metalldetektor på stranden och ser plötsligt bara... Så det är bara utslag. Ja, men du har ju fuskat. Du har gått och frågat min bror som känner mig mest på jorden och vet mina pinsammaste, pinsammaste... Men berätta om det här när du åkte upp då. Var någonstans i Stockholm var den här diktpoesiträffen? Mosebacke. Ja, såklart. Mm. Ja. Och, och var, du, var du äldst? Nej, jag var yngst. Okay. Mm. Det här var så vuxna människor. Ja. Eh, och de hette ju så här också då, Lola. Eh, ja, hette men de du heter en punkt. Så att, ja, men vad fan! Skit ner dig! Åh! Gud, och min bror bara myser så mycket nu. Han myser så, han läste du upp nu. din... Gick du upp och läste upp din dikt då? Mm. Hade, hade du så här pauseringar? Ett löv ramlar sakta mot marken. Jag och du... Hade du sådana pauser? Varför pratar du så här? Ja, du... Jag pratar inte så. Nej, men du gjorde det väl lite, gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Hade du sådana pauseringar? Det var, jag hade pauseringar jag skäms jag, och, och jag, fick, jag fick väldigt mycket beröm kan jag säga ja. Ja, jag har kvar en hel del vänner därifrån den tiden, vi skäms alla lika mycket ja, men det är bra. och vi pratar inte om hur vi träffades utan det är bara så här, nej vi känner varandra från Stockholm ja, det är som att ni har begått ett brott tillsammans alltså. så är det, en gång var vi pretentiösa och samlades och läste dikta tillsammans ja. vet du vad, jag är stolt över dig för att du gör det här jag tycker det, jag tycker det du har gjort det fint jag tycker att det, det krävs mod Eh, att åka upp till Stockholm och läsa, läsa upp sina... Gjorde du så att på bokstaven I så kanske blev pricken blev en blomma ibland? Nej, men alltså jag var ju inte elva. <laughs> jag skrev inte för hand heller. Nej, okay. Nej. Gud, jag försökte komma ihåg, jag försökte komma ihåg en, en... Om du har glömt bort så kanske jag kan läsa en. Det gör du inte. Jag jag bara, det. det gör jag bara, inte det. Du har nej, inte men, fått en dikt av min bror. Nej, men jag bara tänker ifall du, ifall du minnet sviker dig så kan jag Har han läsa. skickat... Fy fan vad pinsamt. Har han skickat dikter till dig? Sluta! Det, det kan vara så att han skickar en dikt. Men, ska jag säga till jag, jag har inte läst den. För jag tänker att jag, när, jag, när jag fick den så var jag så här jag vill inte läsa den här, det är för privat. Så jag har faktiskt inte läst den. Men... Eh. Jag vill se det. Ja, du kan få läsa. Du kan få se. Nu. Ja, men vad fan? Jag, fan jag, har inte, jag har inte tittat det. Här, nu räcker jag över telefonerna. Åh, oh, fy fan vad pinsamt. Åh, oh, vad pinsamt. Åh, oh, gud vad pinsamt. Oh. Så nu, hela Sverige, ska ni få höra när en punkt... Du, du har ju svallningar. Nej, jag kan inte läsa det. Nej. Det är för pinsamt. Åh, oh, gud vad pinsamt. Men vi kan göra så här. Att alla, om ni vill höra Nors dikt så, så eh, ni kan ni mejla oss på podlypod med 4 dmgmailcom eller eh, gå in på Nors podlypod och Henrik på Instagram och DM oss. Oh, och nej, men just, nej. Pressar ni på där så kanske... Jag, jag ska tänkte, äga detta nu. Ska du, ska du göra det? Hon gör det. <clears throat> Tänker nu, Mosebacke. 1992. Nej, men alltså 2006. 2006. Nej, det måste ha tidigare. Ja. Mosebacke 2004. Ja, och det är, en, det är inte en det är tisdag kväll va? Det är en sån vardagskväll. Det är en sån vardagskväll. Ja, Jag har lockigt hår och ja. prick i klänning. Mm. Och Lola har varit där. Lola, tänker jag, hade på sig sån där... 
sån där vegamössa som Tåström har, har ibland. Ja, det hade hon faktiskt. Och, Nej, andra världen. <laughs> och nu kommer en punkt upp. Fy fan, jag ska döda min bror. Jag kommer döda honom så jävla mycket efter det. Mm. Egentligen brukar jag ignorera dig när du gnäller om hur jag aldrig kan lära mig att skölja bort schampot från badrumsgolvet så du slipper halka och bryta nacken. Men när du slår upp dörren till sovrummet och är helt naken och skitarg och det bara rinner av ditt hår, baby, då är du fan en grekisk gud. Henrik får panik! Och jag får lust att slänga mig på knä och be om ursäkt för allt ont jag gjort. För jag vill vara den där vattenpärlan oh. som får glida längs ditt bröst och landa i den mörka skogen där nere. För det är någonting alldeles himmelskt att se hur du mitt i ilskan blir generad när du märker vad jag tittar på. Så, du kan väl sluta vara sur baby oh! och lägga dig här. Så där över mig så lever fläckarna på din bröstkorg får mig att glömma Orion, nej men gud! Och alla andra stjärnbilder som speglar sig i din rygg när du reser dig upp och målar ett självporträtt på min mage med din säd. Åh, oh, fy fan! Åh, oh. oh. oh, det var bland det starkaste jag varit med om i mitt liv. Du gjorde det! Du gjorde det! Du, Nor! Vad kaxig du är. Tack. Det där var, vet du vad du gör nu? Det där var KBT på hög nivå. Ja. Du bara gjorde det. Jag äger, jag äger min historia. Det finns ingenting du kan såra mig med Nej. min historia. Nej. Jag, jag, jag äger den. Du, ska, alltså, du skriver ju jättebra. Alltså, du är ju jätteduktig på... Det är jättefint skrivet. Mm, mm. Eh, du, du skriver dikter. Du kallar det för en punkt. Du går med på, på jätte.se och åker upp till Stockholm med Svebus. Läser din dikt och sen... 15-16 år senare sätter du dig här och läser upp den och bara äger. Respekt, syster. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Okej, okay. ja. jag vill spy. Bra, hej och välkomna till eh, Nospoddelipod och Henrik, avsnitt fucking nio. Ja, det är det. Va? Snart är vi uppe i tvåsiffrigt. Ja. Woo, det är nu pengarna börjar rulla in! Vi har inte fått en spänn. Det är den säga. enda som tjänar pengar är Matilda. Ja, ja. Eh, och Beppo, där vi spelar in. Ja. Ja, men kul för dem. Kul för dem. Du, kul för jag dem. måste säga att vi har fått... Eh, Ganska mycket mejl och, och, och DMs om att vi svär för mycket. Jag tror att vi har fått fyra eller fem stycken sådana. Eh, och det kan man ignorera. Men jag bara säger att eh, det är många som de tycker att vi svär lite mycket. Jag tror att det är din crowd alltså, som är... Den, jag har inte fått ett enda sånt. Nej, men jag får ju alla på ett lipodmejl. Det gör ah, okay. inte du. Så jag, jag ser det där. Så det är några som gör det. Och jag, jag, eh, det är ju, så här pratar ju vi. Så kan man tänka sig att så här, de får väl svälja det och lära sig att så här låter det. Eller så kan man säga så här, men vi, ändå, vi sitter ändå och sänder det här och så här, man får ta lite respektera. Vad säger ja, du? Jag kan tycka så här, alltså det, jag har jobbat en hel del på Sveriges Radio och där klagar de mycket på att man svär. Och där kan jag förstå, därför det, det är public service och vi, kan, vi ska inte svära så mycket. Nej. Vi svär för mycket där. Ja. Här är liksom en podd som är gratis så att jag svär om jag vill. Ja. Men jag känner för det. Ja. Men jag hör och eh, det är noterat. Ja. Annars kan ni bara 
trycka upp den här jävla åsikten i fittan. Vi kan bara fucka i bajen när det är jävla fittungar. Ja. Man kan välja där vilken, vilken väg man vill ta. Ja, eh, men bra. Du... Um... Har vi, fått, har vi fått något positivt eller vad det är? Nej, men folk är jättesnälla. Det, det, vi, det verkar som att det är väldigt mycket glada tjejer med barn som lyssnar på som tycker det är jättekul att vi tar upp de här grejerna. Och det, det är liksom en ny publik för mig. Jag har liksom aldrig haft den. Jag fick en, 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 en glad mamma som bara sluta gnälla på oss som gungar treåringar i bebisgungorna. Vi skäms redan. <laughs> ja. Ja, det, där var, det pratade vi om förra veckan. Det var, ju, det var stor igenkänning på det där med det, att man hoggar gunger. Precis. Jag fattar också att det, det kan vara klipp till när Sam är tre år och bara absolut ska sitta i bebisgungan. Och man, man skäms redan. Och ja. sen så står det någon så här med en ledsen bebis som väntar i kö. Man bara, förlåt. Jag fattar. Du, jag har ju varit i Göteborg jättemycket nu mm. den här veckan och filmat. Jag, eh, jag har kommit på en grej om Göteborg som jag tycker eh, vi måste ta upp. När jag kommer till Göteborg, då är det väldigt många som vet att jag är från Stockholm. Och då har jag märkt att det är en... Hur, hur märker de att du är från Stockholm? Ja, men de känner väl... Nej, men jag skojar. Oh, förlåt. <laughs> förlåt, ja. ja. Och så, så fort man sätter sig i taxibilen så är det alltid samma sak. Det är alltid samma sak. Det är så här, fan vad gött det nog att komma ner på bästkusten och titta fram Sveriges framsida, lilla London och sådär. Att de vill hela tiden prata om hur förbannat bra det är i Göteborg. Och det här, så har jag liksom tänkt på det här och sen har jag märkt så att deras reklam också som för Göteborg är G som är god som är Göteborg. Göteborg har sådana vridit på oet så det blir som ett gött. Ja, nej, men, mm. Så det blir det Göteborg så här. Mm. Och så att de hela tiden pratar det här om hur bra de är. Och så tänker jag att när de kommer till Stockholm, alltså vem är största Göteborgsprofilen då, som är Per Andersson. Ja, men Per Andersson eller Claes ja, Malmberg. Ja, när de kommer till Stockholm så det finns inte en taxichaufför som säger, "Ja, kul att komma till huvudstaden så här. vi behöver inte säga det." För Stockholm är vi är nummer ett. Men det är någon slags intern tävling som Göteborg har där de hela tiden måste säga hur förbannat bra de är. Och det är ett lillebrorskomplex. Det är ett lillebrorskomplex. Det här är en tävling som bara göteborgarna har fast med Stockholm. Fast Stockholm vet inte om att den här tävlingen pågår. Den existerar inte. bryr sig inte heller. Bryr sig inte. Vet du hur mycket vi i Stockholm bryr oss om den här tävlingen? Ingenting bryr vi oss om den här tävlingen. Men den, den pågår, jag håller med. Havskraft och käkar ni sådana här äckliga... Ja. Fan, det är klart att havskrafterna är bäst. Jag, jag tänker att Göteborg är Trump. Ja, men att Trump hela tiden håller på att säga så här, I'm the greatest president, it's tremendous, it's going great, I'm number one. Så här. Obama sa aldrig I'm the greatest president. Obama är Stockholm. Obama behöver inte säga jag är the greatest president. Men Trump måste säga det hela tiden för han vet att han inte är the greatest president. Alltså det, det, så tänker jag att det är. Göteborg är ranelid. Ranelid hela tiden säger jag är en av Sveriges absolut mest lästa författare. Jag har gjort 4 000 intervjuer i skånska lokaltidningar och ingen... ingen... Han pratar alltid ingen med... har någonsin gjort så många... Ingen har någonsin varit med på Skavlan och varit för, författare som jag... Alltså, det, så här håller han på. I varenda intervju... Medan man tänker sig att Peter Englund eller någon skulle aldrig säga... Peter Englund skulle sitta i Svenska Akademin och säga liksom så här, jag, jag är en av Sveriges bästa författare och jag är också ordförande i Svenska Akademin. Jag är fan number one. Han behöver ju inte säga det. Nej. 
Så alltså, Englund är Stockholm, Ranelid är Göteborg. Nej, men jag, jag är villig att hålla med. Jag tycker också att det hela tiden är så att de hävdar också att de är så här, åh, det är inte lika fint som i Stockholm kanske. Ja. Att de ska hålla på sådär, man säger, men... Sluta. Släpp det. Slu- släpp det. Ja, verkligen. Och, äh. och liksom, ni, nej, ni är inte huvudstaden. Det är jättestort här också. Men ni är inte bäst. Kungen bor inte i Göteborg. Kungen bor i Stockholm. Kungen bor i Stockholm med Vi... hela sin familj. Vet du vem som också bor i Stockholm i Göteborg? Per Andersson bor också i Stockholm. Exakt. Vet du vem mer som bor i Stockholm? Claes Malmberg. Exakt. Så Kostigt är det. att de flyttar hit allihop. Ja. Om, om Göteborg det är så, är så jävla, jävla bra. fint i Göteborg. Åh, oh, Göteborg. <laughs> Jag tycker Göteborg ska göra som Nor äga sin skit när hon läser upp som hon läser upp sin dikt. De ska bara äga det. De ska säga så här, vi, en stor bild. Det här är reklam när man åker tåg in i Göteborg. Jättestora fisk. Det står så här, Göteborg nummer två. Näst bäst. Näst bäst i Sverige. Då hade jag bara så här, respekt Göteborg. Det hade Näst bäst kusten. Näst bäst kusten. Det ska vara perfekt. Men alltså de, de ska liksom de ska bara bara äga det. Vi kommer få så många hatbrev från Göteborg men vad ska Nej, men de Kom då, kom då och kasta ja. skaljor på oss. Ja, det blir. Kom med era havskräftor. <laughs> Göteborg! Näst bäst! Det här med att ni, din familj som är besök, att ni säger att ni ska döda varandra hela tiden. Det kommer ni inte göra. Nej. Eller hur? Nej. Det är bara snack. Ja. Du har följt Tom Hagen i sommar va? <laughs> ja, kan inte... Har du följt Tom Hagen i historien? Jag har följt Tom Hagen i historien, ja. Matilda, har du följt Sjuk Tom Hagen? Jäven. Nej, här känner jag mig lost. Ja, Tom Hagen, det, 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 är, det är, som är väldigt cool med Tom Hagen att han heter samma sak som Tom Hagen som är consiglieri i Gudfaden-filmerna som spelas av Robert Duvall. Han heter Tom Hagen och han heter exakt samma sak. Så det, bara det är ju jävligt coolt med honom. Tom Hagen då är en av Norges, en av Norges rikaste män, mångmiljardär, eh, som i oktober 2018 så berättade han att någon hade kidnappat hans fru så hon var borta. Och sen kom det något, något krav på lösensumma när man skulle betala in 90 miljoner euro i någon sån här bitcoin till någon databas och sådär liksom. Och, och eh, han var så upprörd över det här och han hjälpte till att leta efter sin fru som tydligen är kidnappad och så. Här. Och nu... Samtidigt så ville han inte betala lösensumman. Nej. Det var lite så. Han, ville inte, han var inte så ivrig att få tillbaka att han ändå ville punga ut. Nej. Det, nej, men det var väldigt... trots att han var Norges rikaste. Ja. Det har ju varit väldigt krångligt där. Och det är ju en sån jävla stor i det här. Alltså. Med en sån miljardär. Som... Och nu tänker ju polisen, nu sitter ju han äkta då. För polisen tänker ju att det, att det är han som på något sätt har haft ihjäl sin fru. Och så har han, har han hittat på den här lite lökiga historien med de här skurkarna som varit inne och, och lämnat den här lappen och sådär. Och de har följt den här lappen och det verkar inte ge någonting och de har kollat IP-adresser och så här. Och det är någon svensk som är kompis med honom som är IT-expert som helt plötsligt också inte går att få tag på. Och så här. här någonstans måste vi ändå säga att här är han väl inte cool längre, va? Cool? Ja. Nej, det är han, han ju inte. Han vara cool, ja, När man slår mm. ihjäl sin fru så är det någon slags... Det är en slags gräns där. Mm. Men jag kan inte sluta läsa det här. Alltså det är sån, vilken står i det här är. Ja, för det, hon saknas ju fortfarande. Ja. Alltså... Hon kan ju ploppa upp helt plötsligt nu. Hon kan ju bara daram, komma fram. Jag, jag, jag tvivlar ju på att det kommer ske. Han har förmodligen mördat sin egen fru för ja. att slippa betala massa pengar i en skilsmässa. Eh, 
Vad dåligt det blev. Ja, så dåligt det blev. Det blev så dåligt. Han har suttit och knäckt den planen liksom så här. Men, men, men vänta nu alltså. Om jag, nej, men här sitter jag. Nu har jag en sån eh, kämpeplan här alltså. Om, jag bara säger om. <laughs> Hon blir kidnappen. Va? Va? <laughs> då blir det gott synd om mig. Ja, då blir det ingen kinsmässa. Jag är så jävla dålig på norska, jag kan inte norska. Men <laughs> han tycker att han är, han är så smart att han har knäckt den här grejen. Istället för, alltså om han har två miljarder så är han en miljard i frun och så är det klart. Det vill han inte göra. Så då har han hittat på den här dåliga, dåliga, dåliga idén. Och, och tänker också så här med alla mina pengar att han ska komma undan. Mm, Men det lilla jävel. Det gör du inte. Nej. De gör ju det de här. Man tittar på de här Jeffrey Epstein. Har du sett den här Jeffrey Epstein dokumentären? Nej. Som är Matilda Sättenicka. Ja, alltså han, han, han som är pedofilgubbe i USA som dog i häktet. Han, ja, ja, ja. han har ju betalt bara massa, gett pengar till olika poliser och så, här, så han har alltid klarat sig. Liksom, så, här. Mm. så jag tänker att är man uppe i den här svängen så tänker man nog att man kommer lösa det här. Men det här, det här var en dålig idé, Tom Hagen. Men jag, jag bara tänkte om man skulle göra det. <laughs> om, 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 om jag skulle vilja ha ihjäl dig. Ja. Alltså hur man skulle göra det. Ja, men först måste vi, måste vi backa lite så här, för en, måste vi ändå ha en anledning han har en anledning att han vill då inte bli av med pengar mm. men det har inte vi, vi har ju delat, vi har inte, vi har ju delat ekonomi ja. men jag tänker att i, ibland <laughs> så, så kan jag känna kanske inte att jag vill döda dig men att jag, att jag, att jag, att jag ja, skulle vilja skada nu. dig lite det, för du har ju så här, man är så här Henrik jag tänkte att vi kanske skulle käka pittpanna till lunch och så, så säger du ingenting så. Det är bara tyst. Henrik, ja, jag hör, säger du då. Jag vet inte att du hör mig om du inte svarar. Det här är då något som... Liksom, vi har haft en intervention med dig, jag och dina söner. Mm. Även den lilla bebisen som inte kan prata än. Där alla så samstämmigt, tre gånger skiffat plus liksom, tjej sitter och instämmer att du, du är dålig på att svara. Du är socialt inkompetent. Kan du svara när man pratar med dig? Det är fruktansvärt irriterande. Och du kan inte låta mig, men jag tänker på ett svar, säger du. Alltså då känner jag, jag skulle kunna... Döda mig. Ja, men, Nej, men, ja, men om, så... jag skulle, så här, om jag skulle döda dig så skulle det vara av den anledningen. <laughs> Förlåt, nu hörde jag inte. Vad sa du? Ha, 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 ha. Du snackade innan, jag så tänkte på något annat. Nej, men det, det där är ju sant, va? Du säger någonting... Och så står jag och tänker så här, ja, putt i panna, det kanske man skulle göra. Men vi har ju kvar lax från igår, ska vi inte göra något sådär? Och då är du bara, hallå? Äh, ja, ja, det kan vi göra. Så så funkar min hjärna. Jag börjar så här tänka på om det är en bra eller dålig idé och hur jag ska svara. Men då är du på direkt. Så jag, och det skulle jag säga är min anledning. Jag säger inte att jag ska hjälpa dig. Men om det skulle finnas en anledning till det så är det att du ställer en miljard frågor dygnet runt hela jävla tiden. Och till slut så blir man galen. Så jag tänker också, om du kanske ställde färre frågor så skulle jag bara, oj, en fråga. Det här ska bli kul mm. att svara på. Okej, okay, men då kan jag börja berätta nu hur jag, hur jag skulle kunna döda dig då. Ja, mm. Och komma undan med det. Och komma undan med det? Ja, det är det som är tricket. Okay. Det är det som är tricket. Då skulle jag... Det här kommer ju inte ske. Vi kommer ju inte att det kan, Nej, nej men det alltså, kom... om det sker så det är ju så dumt. För då vet om det sker nu precis på ja. det här sättet då, då blir jag gripen direkt för att ja. jag har motiv. Ja. Ja. Då skulle jag tvinga dig att springa in i en kniv själv. 
Hur tvingar du mig då? Ja, det kommer man aldrig få veta. Det nej, här är en sak måste... som man inte som nej, men... förblir ett mysterium. Nej, men nu är din plan. Här, du kan ringa Tom Hagen och bara, Tom Hagen bara, det är kämpegott. Bara ja. springer rakt in i brödkniven. Ja. ja, men hur? Vad får man att springa då? Jag står och ställer frågor på andra sidan. så. Henrik, du, vad tycker du att vi ska äta imorgon då? Och nästa vecka, finns det någon mjölk kvar eller? Ja, men du skulle jag nog slänga då mig spring, mot kniven. Ja, då kastar du dig mot kniven. Ja. Allt är klart. Ja, och sen kommer polisen och då säger du... Han kastade sig mot kniven. <laughs> Nej, det här låter ju vattentätt. Ja, men det, målet avskrivs. <laughs> Åtal väcks icke. <laughs> Nej, men då förklarar jag för dem så här. Han svarar inte när jag pratar med honom. Alltså, de skulle ju bara... Nej, men gud, vi förstår. Ja. Vilken större jävel. Ja halvsäker plan. Okay. Du, bett- då, du har tänkt ut den ännu bättre. Den är bättre än Tom Hagens plan. Om jag skulle ha gällat dig så skulle jag sätta dig i en skottkärra fylld med dynamit uppe på globentaket och fyrverkerier och så skulle jag knuffa ner dig. Det låter kul. Precis, för globentaket. Och så skulle det exploderas hela Stockholm kan se när det smäller. För den planen är så absurd så när polisen säger, du satt ju så i podden att du skulle göra så, så händer det. Det finns inte en chans att du säger det här och gör exakt det här. Det är alldeles för liten chans. Det kan inte vara du som har gjort det, kommer de att säga. Och så kommer jag så då kommer du undan. Okej, jag har en ny idé om hur jag ska döda dig. Vem har planer Eller hur du, du ska dö. Mm. Jag kommer att spela upp det här som du sa nu. Ja. Berätta hur du ska döda mig för min mamma. <laughs> Och hon kommer att tortera ja, dig till döds. Ja, du är klart. Ja. <laughs> Ah, men den och erkänna, jag gladligen kommer hon sätta sig i fängelse ja, för. Och du kommer klara det. Och var stolt. Yes, ja. det var jag som dödade ja. det jävla aset som hotade att döda min dotter. Ja, jag ger mig. Du vann. På tal om att ställa många frågor, har du laddat ner dagisappen? Nej, förskoleappen. Ursäkta mig. Förlåt, man får inte svära i kyrkan. Nej, för, förskole. Eh, den har jag inte... Eller jag har laddat ner den, men jag har inte installerat den. den Nej, inte, okay. ja. mm. Vad är det? Du, du, du har gjort det, tänker jag. Jag har gjort det, ja. Det är för det är jättebra att göra det. Jag rekommenderar starkt att du gör det också. Det är jättebra. Alltså, folk vet att han ska börja förskola i november. Så det är då fortfarande... Ja, men det är så aktiviteter som händer nu. Till exempel så ska klassen fotas nästa vecka. Då är vi välkomna att vara med. Är det, det står där, ja. Jaha, ja, det missar jag. Nej, men det, jag missar inte sånt. Nej. Nej. Det, det är som att... Du har gjort det här innan, du vet hur det funkar. Ja, men du är väldigt eh, entusiastisk över... Eh, ja, men jag tycker det är fint. Att, att, eh, jag, tycker, jag tycker inte det låter som att du tycker det är så Nej, fint. men jag bara känner igen det där. Alltså, det här är ju ett problem när man har gjort det förut. Alltså. Man känner igen det här när man ska börja på förskola och skolor och sånt där. Hur ambitiös man är som förälder i början. Vårt barn ska gå på Montessori- och sen håller man in och så letar man upp alla Montessori-skolor och så sitter man på jättelånga möten och så här. Mm-hmm. Och hur ofta måste de vässa pennorna? Och så man, du vet, man är så himla engagerad i det. Och sen när de gått ett halvår så är man bara så här, jaha, just det. Du vet, man minns inte vad fröken. Man tappar det. Men du är ju väldigt, du har skrivit, du har strykt namnlappar i hans kläder. Mm, det har jag gjort på ja. alla hans typ 400 olika plagg, alla ja. strumpor. Allting ska vara namnmärkt. Ja. Och jag tycker det är fint att du håller på så här. Det är också väldigt skönt för dig att slippa ju. Ja, det är det ju också. Det är också sant. Jag vill verkligen inte ta bort din entusiasm över det här. Att han ska börja förskola. Men... <laughs> det är så svårt. För det, jag vet ju det. 
till slut, du vet, man är, det är ju bara... Men alltså du har ju varit jätte sådär, ja men jag vill att han ska gå Waldorf, det har varit en stark grej för dig. Ja men Waldorf, det är ju så himla bra. Ja, jag, alltså så, jag... Ju... Förlåt, men jag fattar inte, vad är, vad är det som är så bra med Waldorf? Alltså båda mina äldre barn då, som är, de har ju båda gått Waldorf skola och det, vet, det gjorde vi bara för att det var någon granne som sa att det var världens bästa förskola som, som det var de gick på så här Valdorf förskola och då skulle vi gå in i så här Valdorf pedagogik och jag har ju nu haft barn som har gått i Valdorf i typ 15-16 år tillsammans jag vet fortfarande inte riktigt vad det här Valdorf vad det, är, vad det går nej, ut på nej jag vet inte heller Ja, men det, det, det är krångligt alltså. För det är som att de lär sig virka och sånt. Man lär sig virka och sånt där. Och sen att det ska vara väldigt slappt för, för, för ungarna, det har jag fattat. Ja. Alltså det verkar vara som väldigt... Alltså vi har inga läxor här, Nej. utan vi, vi, mer, liksom, vi, vi håller på mer med känslor. Precis. Alltså man känner matteläxan och sådär. Och sen att vi du, sjunger fram proven. Och, och dansar, så är det mig och sånt där. Är som, som de... Alltså, de har ju erut- Vad är också det? Är det dans? Nej, det är inte dans, det är erutmi. Ja, erutmi. Och det var ju väldigt roligt för de, under, under corona här nu så har de erutmiklasser på Zoom. Så ungarna måste stå hemma och liksom dansa fram såna här solmönster och sånt där på Zoom. Men, men man kan tycka det är t- men jag kan också tycka så här, fan vad coolt att de är så här och sköna med det där och att de liksom håller på med det här. Men det, det är... Det jag vet med Valdorf är att det är okej okay för papper att vara typ 200 år gamla. För det har jag sett på föräldramöten. Vilket båda gott. Att de ser ut som Gandalf. Och sen är det okej okay för mammor att ha så här jätteburrigt hår så man inte ser vad som är fram och bak på dem. Det vet jag också. Det är Valdorf. Det är Valdorf, Det är ja. väldigt okej. Okay. Och sen är det en massa regler så här. Att man får inte ha tröjor med tryck med så här reklam eller rockband eller sånt där på. Det får man inte ha. Och man får inte ha mobil och man ska kunna tova olika sittdynor och sånt där. Som Nordkorea ungefär. Ja men alltså, jag är klädd. Men det är ganska bra för det blir ingen så intern tävling. Har du den där coola tröjan? Utan alla går runt i sina så här ulltröjor. Och har man, börjar man prata om mobil, då, då kommer Dumbledore och förvandlar dem till en pentatonisk flöjt. Och så. Ja men det är väldigt Hogwarts alltså skolan de, de går på. Men nu har vi valt en förskola som verkar jättefin som vi båda är jättenöjda med. Ja. Som är ett, också ett föräldrakooperativ mm. där man ska hjälpa till. Ja. Och det tänker jag är perfekt för dig. <laughs> men inte för dig. Nej men du tycker det är så himla, du, du är så entusiastisk över det här. Så du kommer vara liksom, du, när folk inte kan så kan du, du kommer bara, jag tar det. Och så här. Du kommer vara helt så här på med att liksom göra fint i förskolan där. Ja, alltså jag med mitt eget barn. Det är ja. svårt att liksom vara, vara den för andras barn, men det gäller det ju att vara här. Ja, men precis. Vara... Om det är så här utflykt så ska man, komma, ska man fixa baka och göra grejer så här till alla och sådär. Liksom. Ja, du man kommer... ska städa och, ja. och om det är så att det inte är någon är sjuk och sånt så får man rycka in. Ja, och, och där mm. tänker jag, du kommer vara, liksom, du kommer vara Batman. Jag kommer sluta mitt andra jobb och börja här. Ja. Men ni behöver inte en till styrelsen för att... Ähm... Ja. <laughs> mitt trix då... Äh till alla föräldrar ute som, du vet, när man har ungarna i första klass och så har man alltid så här så ska, det, ska man få en uppgift så säger man, vi behöver en vi behöver en klassförälder vi behöver en som styr upp stora julfester, vi behöver en som ansvarar för klassresan och vi behöver en så här, alla får små uppgifter och då, då är det det här som grotesk och visade sig himla fint i den där, det där avsnittet att alla bara, är det någon som vill vara klassförälder så sitter alla bara så här jättetysta och bara tittar ner och bara så här Ingen, du vet, försöker undvika blick för man vill inte vara klassförälder. Det som jag lärde mig som en kompis som jag lärde mig som hade ungar i tre han sa så här: Ta klasskassör 
och så gör du det direkt. Så kan man skingra pengar från Nej, det är, så, det är ett sånt genidrag. Man säger så, jag har varit det för båda mina ungar så här, hela, hela vägen upp. Så här. Så är det någon som kan vara klasskast? Japp, säger man så här. Och så visar man för klassen så här. Jag tar ansvar, jag är med här. Jag är klasskast. Det är världens enklaste jobb. Du har ett swish-nummer. Och så bara swisha folk till det numret. Och sen när det ska betalas någonting, då swishar du ut från det numret. Och sen är det klart. Det är det du gör. Och så fort de då säger så här. Vi behöver några som kan hjälpa till och fixa en för julfesten. Ja, oh, nu är jag klasskassor här. Så att det är... Det är lite... Ja, ja, ja. Men vi kan fråga den andra. Ja, alltså, för du vet. Så att det blir inte oberättvist. Jag skulle ändå vilja säga att du suger på att vara kassör. Va? Du suger på att vara kassör. Vi hade en tävling när jag var gravid. Ja, just det. Och alla i familjen slog vad? Pengar om när bebis skulle komma. Ja. Och eftersom alla... Jag tror att alla fick satsa så här hundra spänn. Och det blev rätt mycket i den här potten. Mm. Sen visade sig att din ena syrra vann. Karina vann. Ja. Och och då skulle hon få cirka 2-3 tusen. Ja. Som hon fortfarande inte har fått. Sam är tio månader gammal jo, nu. Jo, har inte jag skickat det? Nej! Shit. Skitdålig ja, kassör. Dåligt. Så ja. det ska du absolut inte anmäla dig till att vara. Nej. Nej? Så så lätt var det inte. Du bara, swisha hit. Alla swishar dig. Rikast av alla är du. Det är lugnt. Jag kan ta hand om pengarna. Sitter där och får in ränta. Bara, mm, nom, 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 nom. Men du kommer alla på förskolan med ett liv. Du kan inte göra mitt kassor. Nej, det kan du verkligen längre. inte. Och jag skulle inte gå i god för att du kan det heller. Nej. Alltså, ni kan swisha Henrik, men ni kommer, ni kommer aldrig se Nej, pengarna igen. <laughs> Fan, köpt nya fälgar. Coolt. <laughs> 21-tumsfälgar. Ja, det Nu är det dags för listan. Jag har fått eh, två mejl där det står Henrik, eh, kan du inte låta Nor göra listan nästa vecka? Eh, du var inte så bra, stod det på ett mejl. Och sen fick jag ett sms där det stod eh, Nors listor är ganska mycket skarpare än din lista. Men kul att du försökte. Vad taskigt. Ja, ja. Jag gjorde ju listan förra veckan. Gjorde det? Och ja, så nu vet jag det. Jag har fått en som sa att haha, kolla nu gör jag något äckligt som också är fantastiskt. Räkor. Ja, alltså en, en var i fall. Ja, ja. ja, en av två. Det är, ja. Ja. I alla fall, här kommer en lista. Och nu blir det på riktigt. Nu blir det en riktig lista då som är kul på riktigt för alla. Inte så här dålig som jag gjorde. Slu- sluta vara så här martyr. Va? Anledningen till att du fick göra listan är för att du gnällde på min lista. Ja, just Fick du lov att liksom käka upp? Så, ja, då ser du. så lätt är det inte. Nej, men jag, jag äger det här. Det kanske inte blir så bra. Nej. Men det blir en lista i alla fall. Ja. Det kommer att komma en lista varje jävla avsnitt. Det kommer, det kommer inte alltid vara så kul. Ibland är det så. Ibland är det kul, ibland är det inte kul. Här Som... kommer den. Listan heter... <laughs> Vilken jävla införsäljning. Bara gå upp på scenen och säga så här. Ja, nu kommer en show. Det kanske inte är så jävla kul. Ibland är det kul, ibland är det inte så kul. Men nu kommer show, jävla. Och det är sanningen. Ja, så är ja det. det är jävligt svårt att skriva en show. Ja. Det är jävligt svårt att leverera lista efter lista efter lista och komma på <laughs> något som är underfundigt och kul och igenkänningsbart och som ska bli liksom worldwide på webben hela tiden. Ja. Det är svårt. Mm. Det är tionde listan jag gör nu. Nej, det är inte nionde. Ja, Gjorde ja, du gjorde den. Så det är åttonde listan jag kommer med då. Saker man bara ser på film. Oj, oj, oj. Det här känns bra. Känns som en toppenlista. Få dåligt besked och glida ner mot en vägg med ryggen. Så här. Knida, glida ner längs med väggen så här med ryggen. Eller alltså man, i telefon besked. får man någon sån här... Ja, eller någon säger så här. Du har cancer till dig. Jag säger det till dig. Och då gl- måste du, du... Du måste bara glida ner längs väggen ja, ja. med ryggen mot... Ja. Det, för du inte... kan inte på något annat sätt visa 
att detta är dåligt besked du har fått. Nej. Du kan inte visa det med ansiktsuttrycket, du kan inte visa, säga det med ord. Ja. Det är så dåligt besked så du måste bara glida längs väggen neråt. Gå efter Jag måste säga, förlåt, jag måste säga än så länge, stark lista. Tack. Ja. Här kommer nummer två. Gå efter läskiga ljud hemma. Alltså hör man något som är jävligt alltså exempelvis att du hör något så här åh det låter som att någon en tiger. Det låter som att en tiger välter något ner i källaren. Du, då går man inte efter. Nej. Nej. Man man låser källaren. Alltså man går inte ens efter om man, här, om man ser en spindel på toaletten då låser man toa och bara säger jag går aldrig in där igen. Okay. Alltså det, det här är liksom något som bara händer på film ja. att man är så här, det kanske är något som bryter sig in i köket. Ja. Jag jag går efter. Jag tar en ficklampa och går efter. Jävla dumt. Duscha med ansiktet mot vattnet. Att man står så, ah, jag bara låter vattnet rinna in i ögonen och, och schampo och bara, ah. Lägger man också upp händerna mot duschväggen och tittar uppåt så här. Ja, det gör man också. Och bara så här, och allt det här jobbiga som har hänt, nu spolar jag bort det ur min själ. Väldigt tydligt så. Jag har varit med om en massa saker idag. Det finns inget annat sätt för mig att visa detta- Genom att bara stå här naken i duschen ja. och låta vattnet skölja ner över mitt ansikte och glida längs min kropp. Jag har aldrig duschat så. Jag, jag vill säga det att det var vattenbrist på Öland i vårt sommarhus. Och då så kom det ett dekret från Mörby Långas kommun. Där det står att från och med nu så är det absolut förbjudet att duscha längre än fyra minuter. Och så var det en massa folk som blev helt upprörda där. Och jag bara tänkte, jag tror aldrig jag har duschat längre än, än tre minuter. Även när jag duschar liksom orden ska jag ta med en dusch. Jag, alltså fyra minuter är en evighet i duschen. Jag skulle säga att det är, så, alltså, fyra minuter räcker gott och väl. Så den här hela idén att man ska stå där och bara titta upp i strilet liksom, det, det finns inte på kartan för mig. Men det är kanske olika. Nej men också det här att det ska rinna in i ögonen. Alltså ja. det är också, för det är mycket det här med vatten på film att det är så här, oh, man vill ha det i ansiktet. Alltså ja. också så, oh, det regnar, jag tar och tittar upp mot, mot himlen och låter det falla ner in i ögonen. Också att man ibland, nej nu måste jag bara skvätta vatten i ansiktet. Ja. Det gör man ju aldrig. Även om, jag, när, jag, när jag ser det tycker jag att det ser så skönt ut. Fan varför gör man inte det? Lite ofta lite kallt vatten i ansiktet men det gör man ju inte. Också det här när man är bak så att man fyller handfatet med is och bara dunkar huvudet ner och sen Exakt. Och, och, och sen dricker tre råa ägggulor. Och sen är man bara off running igen. Mm, tillbaks på jobbet. Ja. Klick, klick på datorn. Det har inte någonting. Nej, den ser man inte ofta. Nej. Men det skulle vara skönt att testa någon gång. Göra sorti på ett snyggt sätt. Också bara som sker på film. Att man säger något snappy, vänder sig om och går. Det är aldrig så det går till. Alltså alltid när två människor skils åt i verkligheten så är det så här, okej, okay, ja, bra. Nej, men då säger vi det. Just ja. det, och så ska du ringa. Ja, ja. okej, okay, bra. Puss, 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 hej. Hej. Så. Ja. Men den får man aldrig se. Nej, vad säger de då? Det var ju en lösensumma med bitcoins, så den kommer de nog betala. Och sen så gör man en sån där... Ja, exakt Och sen är det slut. Och sen är det slut. Så exakt, Tom Hagen kollat för mycket på film. Då ser det ut så. Svarta polischefer. Oj, vad bra. Det finns... Det, alltså det, finns. det, finns, det finns, men ja. man, det är inte så många i verkligheten. I, inte, inte i USA, där alla filmer eh, kommer från, typ. Där är det ofta svarta polischefer ja, det är det. som också har sån jävla pondus. Att det är så här olika så vita poliser som försöker liksom ah, men snälla, kan inte jag få ta det här fallet? No, this case is not for you. Please, let me take the case. Och så tar de caset ja. ändå. Och så, där. Och så hur mycket så, så säger de alltid så här nu räcker det. I want your gun and your badge on my desk. Och, så mm. här. 
Och så, så kastar han upp det så här. Så. Och så, och så säger han så här, säger han något snappy mm. och säger inte, ja men du, ring mig. Eller nej, så säger nej. han så här, så går han. Men sen så fortsätter ändå polisen att jobba på fallet fast han inte får, Exakt. utan gun and badge. Och då inser då polischefen att du skulle haft det här fallet. Han har något. Du hade rätt. Och ja. så slutade med att ännu en man hade rätt. Ja. Mm. Perfekt. Perfekt, jättebra film. Alla kan relatera. Eh, sjuåringar som säger något filosofiskt som förändrar hela ens liv. <laughs> Det är också bara på film. Alltså nu, kommer jag, nu tänker jag bara på en I see dead people. Det sammanfattar ju ingenting om hennes liv. Men Nej. det är väldigt ofta som sådana här Hollywood-snorungar sitter och säger något sånt där You're, you're, not, you're, ever, you're never home. I want you to be at home more. Mm. Not working so much, daddy. Typ alltså, så. Och sen är det bara så här, oh, jag inser nu att jag har varit en frånvarande pappa och nu kommer jag, i sista sekund kommer jag på din fotbollsmatch när du vinner. En sån här expositionsbebis som, som förklarar vad, vad, vad under tanken i filmen går ut på. Mm. Så säger den, så de, de håller bara bråka så säger, så säger den på ett sätt sådär. Ja, om alla bara var hemma och jobbade inte jobbade så mycket så skulle allt gå mycket bättre, så säger bebisen. Så säger bebisen, ja. Den är sju månader och ja. bara I wish you could be more with me and mommy. <laughs> och då fattar han, men Väldigt gud, tid. jag är för mycket på jobbet ja, helt enkelt. Ja. Ja. Ett par som vaknar på morgonen tätt omslingrade. Ja, det gör man aldrig. Nej, alltså när man är nykär så somnar man väl kanske så någon gång i början. Ja. Men sen så tar man bara allt tecken man kan komma åt. Man puttar bort den andra... Mm. Man, lägger, man försöker komma ifrån varandra så mycket som möjligt och hogga all plats. Alltså det här är bara så inte en verklig bild av hur, hur det ser ut när man vaknar som par. Och så har du så här salivsträng och ligger i huvudet snett bakåt så här så man ser ut som en död jädda. Mm. Och så luktar det så här eh, gammal mattelärare i munnen. Exakt så. Alltså, och på film är det så här, de, de vaknar i skeden. Ja. Och det är alltid då tjejen som är lilla skeden. Ja. Eh, för det är alltid heteropar som ligger och så är tjejen lilla skeden och sen vänder hon sig om så här mm, Good morning. Och, och har så antagligen då väldigt god andedräkt. Ja, liksom. och så han, I gotta go. I had to turn, <laughs> in, my, go. Had to turn in my gun and badge yesterday. Daddy! But I, will, I will still work on this case. So. I wish you could stay at home more with me and mommy. Mm, that made me think. <laughs> Maybe I shouldn't work on the case and just be home with the family. Da, da, da. Han blir också skjuten. Alltså, så han blir så här skjuten och är lite sexy också innan. Damn det it. måste också vara någon sån här car chase och sånt där. Ja. Lägger på luren mitt i en mening. Det är också en sån grej som... Ja. Man får aldrig se ett riktigt telefonsamtal. Men sluta ha telefonsamtal på film. Det är ingen som tror på de här telefonsamtalen ändå. Allting sker via sms ja. ändå. Vi vet det. Nej, men det, det är bara... så här. Också att man ser så här, vem som ringer. och liksom man svar... alltså det, det, det är inte så det går till. Nej, men jag pratar ju med de här filmkonsulenterna. Och då berättade en av dem... För vi sitter och försöker göra en till lång filmsmanus. Och då berättade hon att jättemycket när de lämnar in manus idag så säger de att de lägger dem på 70-tal eller 60-tal. Så här. Mm. Varför det? Jo, för att de vill få bort mobiltelefonerna. Mm. För folk pratar inte med varandra. Folk står och tittar med burkarna och det går, går inte att göra drama av det. Så här. Och alla filmer skulle vara två minuter långa. Ja, precis. Och så, så att det där är ett, ett genuint manusproblem idag att folk bara använder, sitter och mässar i telefonerna. Och så, här. och så kan man göra så att man lägger upp text och sånt där. Men, men det är svårt. Så ofta hittar de på så här, jag har ingen teckning och jag har glömt telefonen och så här, för, att, för att människor ska ha drama på, på mm. skärmen liksom, och inte liksom i telefonerna. Nej, men jag fattar det. Jag, jag tycker själv det som så här skriver man ibland att man måste alltid lägga in det här det faktum att det finns telefoner där du kan få tag på all information. Ja. Det finns inga missförstånd Nej. längre. Det finns inga så här undrar om, för du kan alltid googla det i framtiden. 
Så är det ju. Ja. Det är för jävligt att vara manusförfattare idag. Det är Fy så hemskt. Sex med ögonkontakt. <laughs> sker det, det också bara, bara på film? Ja, men det sker bara på film. <laughs> ja. Man tittar vad i ögonen när man ligger. Ja, vi behöver inte kommentera. Nej, jag vill lämna Nej. det. Lesbiska som längtar efter penis. Ja, men jag tänker det finns ganska mycket verklighetsbaserat. Jag förstår det. Och det är för att det är många män som skriver, alltså heter de som skriver manus där de önskar att det var så. Ja. Men det har aldrig någonsin hänt i verkligheten Nej. att en lesbisk har längtat efter penis. Ja, spännande. Så det händer bara på film. Okay. Det, nu är listan slut. Ja, jag, jag har några, får jag till några? Man kan se stadshuset från alla fönster i Stockholm. Oavsett var du bor någonstans. När man tittar ut genom fönstret så ska man stanna. Eller Globen. Vi måste förstå att man är i Stockholm. Ja, det är en väldigt bra sån. Varje gång någon går fram till en mikrofon så blir det alltid rundgång. Alltså när någon ska gå fram och prata så är det så... Hallå, hallå, dong, dong, två trappor så börjar de prata. Mm. Varenda gång. Det är, det är en som en sån här vattenbrytare. Om du ska bestämma om en film är bra eller dålig. Ser du att det är rundgång, då vet du att resten av filmen är kass. När du släcker lampan för att sova så syns fortfarande allt i sovrummet. Men det är lite blått. Ja. Det händer aldrig i verkligheten. Det blir kolsvart. Men på film blir det bara lite blått. Sen sist där, på tonårsfester finns det alltid en av alla subkulturer representerad. När det är sån här fest. Det är en ja. hårdrockare, en got, en plugghäst, en gamer och den skitstyga killen eller tjejen som är helt ointresserad av huvudrollsinnehavaren. Så är det på alla tonårsfester. Så det, är det. Tills det inte... huvudrollsinnehavaren har gjort en förvandling. Ja, och tagit av sig glasögonen. Tagit av sig glasögonen blir hon och släppt ut håret. Ja. Och då ser så, plötsligt fotbollskillen bara, vänta nu, <laughs> du har ju varit min granne alla år. Men nu missat. ser jag det på ett nytt sätt. Och så har de sex, tittar varandra i ögonen och så vaknar med sked. Exakt så. Ja. Stark lista. Skönt att du är tillbaka. <laughs> vi gjorde den tillsammans skulle ja, jag säga. Det, det blir bäst när vi gör det tillsammans. Så är det. Gullig, gullig, gull. Mm, puss, puss, puss. Puss, puss, puss. Då var podden slut för idag. Vi hörs igen om en vecka! Kom ihåg att eh, maila in på poddlipod med 4 gmail.com eller gå in på nordspodlipod och Henrik eh, på Instagram och säg att eh, en punkt ska läsa fler dikter i nästa program. Så kommer vi få ha en liten poesihana här varje vecka. Du skulle där vi återkommer och lyssna på henne. Jag försökte äga det. Och du lyckades ändå sticka kniven hur i hon mig. beskriver olika stjärnbilder. Puss. Du ser hamn och aveny Vår världs vackraste vy Och överallt så hörs en glad refräng som lyder Göteborg i staden Pocke Fattar du det knäckeligt? Kom hit och håll med Här på Liseberg får ni se Hur vi med våra götter kan förströ dig Göteborg i staden med skämt här är man check men inte vacklav havel Det är som lockar till skrattfest på gator och tar I vårt gamla goda Göteborg